0: Oi gente, eu sou Patrícia Becker, psicóloga e esse é meu podcast 5 Minutos no Divã. Sejam todos muito bem-vindos! Oi gente, tudo bem com vocês? Não faz muito tempo, a gente esteve conversando lá no Instagram sobre a dificuldade que muitos pais estão tendo para limitar o tempo que as crianças passam no celular ou no videogame. A conversa rendeu por lá e foi consenso de que é nossa responsabilidade, enquanto adultos, pais, fazer o monitoramento do tempo que a gurizada tem passado frente às telinhas, principalmente para que essa atividade não implique em prejuízo de funções cognitivas, de aprendizagem ou da capacidade de se relacionar com os amiguinhos, por exemplo. É responsabilidade dos adultos, então, gerenciar o uso do celular pelas crianças. Mas quem é que vai ajudar os adultos a administrarem o tempo que a gente passa conectado? Se tu tens te incomodado com as horas que tá passando no celular e tá difícil mudar esse hábito assim de forma espontânea, esse áudio pode te ajudar, porque eu vou te dar algumas dicas que eu mesmo tenho experimentado para controlar melhor o tempo de exposição no celular. Mas não pensa que isso é tarefa das mais simples, ela tem exigido muito autocontrole e foco. Ficar menos tempo nas redes sociais tem sido um desafio, principalmente depois da pandemia, porque lá as possibilidades de interação ficaram mais limitadas, né, por causa do distanciamento. E a gente acabou incrementando esse hábito de ficar grudado no celular pela facilidade, por comodismo, por falta de opção mesmo. O contato virtual acabou sendo, muitas vezes, a única maneira que a gente encontrou para se comunicar com familiares, com amigos... E até para continuar vinculado na escola ou ao trabalho da gente, até aí tudo bem. O problema tem sido o mau uso do celular, ou se não a linguagem técnica a gente pode dizer abuso, por nós adultos. O gerenciamento do tempo que a gente passa nas redes sociais tem gerado muita frustração, principalmente porque algumas pessoas estão se revelando até dependentes dos smartphones. Os encontros presenciais já estão liberados e tem gente que não está conseguindo se desprender do vício no celular. E vamos combinar, né? Aqui ninguém quer ser viciado em nada. Eu adoro tecnologia acredito que as inovações têm surgido para facilitar a nossa vida. Eu mesmo uso meu celular como ferramenta de trabalho, para me divertir, até para ligar de vez em quando. Ah, e para recusar ligações do 011 também, né? Porque ninguém está livre disso. Como toda situação, existe um lado bom e um lado não tão bom. E a questão é encontrar um equilíbrio em tudo isso. Porque é muito fácil viciar no celular. Ele tem se transformado para muitos numa extensão do braço. A primeira coisa que a gente lembra de pegar na hora de sair, e se não tem uma tomada por perto, já começa a ficar nervoso. Eu fico pensando quando é que o smartphone deixou de ser um acessório para se tornar um item indispensável na nossa vida. Uma das preocupações do uso excessivo é o isolamento que ele promove. Se conectar pelas redes sociais não é a mesma coisa que estar tá na presença de um outro. Ele não tem toque, ele não tem proximidade. E se alguém do teu lado está se queixando de que tu está ficando muito tempo no celular, é porque ele está se sentindo abandonado, de lado, esquecido. O celular acaba criando a falsa ideia de intimidade. Um mundo ideal onde não existe celulite ou dificuldade. O excesso de comparação também tem contribuído para a diminuição da autoestima. O fato de todo mundo escolher a melhor o melhor ângulo da vida para postar, acaba parecendo que todo mundo tem mais graça e a vida de todos tem mais graça, menos a nossa. A vida se infiltra é dura às vezes. E nesse excesso de comparação, acaba surgindo um desejo de ser e ter o que o outro tem, e o telefone, o smartphone acabou se configurando num instrumento de manipulação das massas, assim como foi a televisão em tempos passados. É só pensar num grande número de opções que a gente tem, é um. a venda, né? É um pix da gente. Tão fácil gastar com essas facilidades todas, mas essa é uma realidade nova eu não vou criticar porque a gente sempre viveu numa sociedade capitalista e haja autocontrole para equilibrar tudo isso dentro da gente. Até bem pouco tempo atrás a gente desejava a roupa que um ator de novela usava, hoje os influencers acabam definindo o que vai para as listas de desejo e quanto mais a gente fica conectado, mais chance tem de perder o contato com a vida real e querendo se inspirar na vida dessas pessoas. Tá, mas eu falei que eu ia dar dicas pra vocês, então vamos às dicas. Porque eu já tô experimentando também para poder ficar um pouco mais distante do celular. Uma coisa que me ajudou bastante foi desligar as notificações dos aplicativos. Nada apita no meu celular. E eu só olho se eu tenho WhatsApp, mensagem, quando eu abro a tela. Se alguém precisar muito conversar, já tá avisado que tem que telefonar. As urgências, por exemplo, as pessoas resolvem por ligação. O resto pode esperar um pouco. A gente também tem que impor limites nas pessoas. Ninguém está disponível 24 horas por dia no celular. Outra dica é não levar o celular para a cama. Também é fundamental isso, porque a gente fica navegando antes de dormir, causa agitação e pode prejudicar a qualidade do nosso sono. As últimas coisas que a gente vê no celular ou assiste na TV costumam povoar os nossos sonhos e a gente pode até falar sobre o sono em um outro episódio. Mas, eu, mas procura levar para a cama um bom livro, uma xícara de chá ou um bom parceiro. Essas três coisas melhoram bastante a qualidade do nosso sono. Não olhar o celular assim que acordar também é fundamental, tá, quer ver a hora que acordou, tudo bem, mas todo mundo sabe que pular da cama assim que a gente acorda é importante, passa uma água no rosto, toma um chimarrão, lê um livro, conversa, nossa capacidade mental tá tão aguçada de manhã, eu gosto de estudar e escrever assim que eu acordo, antes do café mesmo, porque eu sinto que esse é o um momento que eu tenho mais clareza mental. Mas eu confesso que eu aprendi tudo isso a duras penas, porque eu acordava e ficava uma hora com preguicinha na cama, mexendo no telefone, e depois me arrastava a manhã toda. Limitar o número de pessoas que tu segue também é interessante. Muito tem se comentado sobre o anfalo terapêutico, que nada mais é do que deixar de seguir aquelas pessoas que postam coisas sem sentido ou que te fazem mal. Pra quê, né? Se a gente vai limitar o número de pessoas que tu segues, aquelas que produzem conteúdo de qualidade ou coisas que te divertem, o algoritmo vai entender e te direcionar a coisas mais produtivas e do teu interesse. Assim como a gente seleciona as melhores coisas que vai pôr na mesa, por exemplo, o nosso cérebro também merece né, ser abastecido com artigos de qualidade, concorda? Apagar aqueles aplicativos que a gente não usa também é legal, porque além de liberar a memória do celular, menos estímulos a gente vai ter, porque é inevitável né? que se a gente lê as notificações que aparecem na tela, muitas vezes acaba abrindo o app sem necessidade alguma, só porque lembrou e acaba se distraindo e perdendo tempo ali. Uma das coisas que joga a gente para dentro do celular é o tédio e a preguicinha. É uma opção muito fácil que tá ao alcance da mão. Então, se tu tem um tempo livre, programa algo, de repente um exercício ou hora livre, para é ficar longe mesmo do aparelho, ou no máximo de uma música ou um podcast enquanto caminha na rua. O exercício é super importante, a gente já sabe, né? Mas ele tem a capacidade de atrair a nossa atenção para o mundo real, fazer a gente se conectar com o nosso físico, com o nosso corpo, e se desconectar do virtual é muito importante. A gente ficou tão preso nesses últimos tempos, bora lá aproveitar para sair ao ar livre, respirar um pouco, se não tiver muita gente, respirar sem máscara. Enquanto eu pensava nessas dicas para vocês, eu perguntei para minha filha Carol e para as minhas colegas de academia o que, que elas estavam fazendo para se manter afastadas do celular. E elas me disseram que o que tem ajudado é deixar o fone longe delas enquanto se está numa atividade importante. A minha filha, por exemplo, tem um aparador na entrada da porta e ela deixa o celular com as chaves ali logo que entra em casa. E só vai buscar o celular depois de terminar as funções importantes dela. As gurias também comentaram que quando vão assistir um filme ou vão malhar, deixam o telefone longe para não correr o risco de se distraírem. Interessante, né? Todo mundo tem uma dica. Perguntem por aí. Tem bastante gente preocupada em como se desligar um pouco do celular uma boa dica é socializar como é bom né estar tá com um amigos sair para almoçar tomar um café botar conversa fora conhecer lugares novos e nem se preocupar em registrar postar curtir esses momentos com quem a gente ama e que fazem bem para gente eu te garanto que tu nem vai lembrar do celular se estiver em boa companhia e a última dica que tem relação com isso que eu acabei de falar é a de se preservar e reservar momentos só para ti. Gente, as pessoas não precisam saber de tudo o que se passa nas nossas vidas. Se tu é um criador de conteúdo, ainda assim, reserva momentos da tua intimidade em família só para ti. Quando a gente se expõe demais, acaba criando uma expectativa de ser reconhecido, de ter aprovação dos outros e pode adoecer até por ficar dependente das visualizações ou dos comentários alheios. Além do mais, a gente sabe que a maioria das postagens que a gente vê são organizadas para ficarem bonitinhas no feed. Vida real, só no perrengue chique. Eu costumo dizer que às vezes é bom a gente lembrar quem é o dono de quem. Se algo está sendo mais forte do que a gente, está nos dominando, então a gente está perdendo o controle sobre as nossas ações e sacrificando a nossa liberdade. Isso vale para qualquer tipo de relacionamento, com pessoas, com comida, com dinheiro e com smartphone. Eu espero que essas dicas te ajudem a repensar o uso que tu está fazendo do teu tempo. E se tu gostou desse episódio, compartilha ele com teus amigos e depois convide eles para tomarem um café em presença para trocar muitas ideias. Um beijo, fiquem bem e até o próximo episódio. E se tu curtiu esse podcast, se inscreve no canal, porque toda semana vai ter conteúdo novinho por aqui. Temas da psicanálise, e da psicologia, abordados de forma simples e descomplicada para te ajudar a ter uma vida mais leve. Lá no meu Instagram, arroba também tem bastante conteúdo se tu quiseres me seguir. Deixa lá tuas sugestões e questionamentos e a gente pode conversar. Um beijo e até o nosso próximo episódio.